0: Passando a Limpo. É, então, Passando a Limpo começa. Vamos registrar aqui logo que a Pax Domini faz a doação de mais uma cadeira de rodas. Como ela faz todo o começo de mês, está aqui a doação da Pax Domini. Passando a Limpo hoje tem Romualdo de Souza, tem Igor Maciel e tem Fernando Castilho. O Castilho está mostrando a preocupação com uma resolução da ANTT, com, que envolve uh, taxistas, carros de aluguel, especificamente em cima de táxi, né, Castilho? Por gentileza.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom
0: dia, Romualdo. Bom dia, ouvinte. Olha, é o seguinte.
1: A informação que eu tive hoje pela manhã é de que é uma resolução de 2005 que a ANT agora decidiu apertar o cerco. Significa o seguinte, que um motorista de táxi não pode mais cruzar a fronteira do Estado aonde está registrado. Ele não pode mais fazer um serviço, por exemplo, daqui para João Pessoa. Ele vai, se a NTT pegar, o carro dele é apreendido. Essa resolução nunca tinha sido aplicada na, na prática. Mas, a partir de agora, ou pelo menos essa semana, a fiscalização da NTT começou a ficar nas fronteiras né? e já houve a apreensão de carros inclusive carros de cidades vizinhas porque é, a, a NTT diz que um táxi por exemplo que, que, que esteja de uma cidade vizinha a, a outro estado não pode cruzar a fronteira porque é proibido fazer serviço de táxi entre estados a gente está vendo ainda como é que vai ser isso porque é, como é que vai ficar na prática essa decisão já que é uma coisa antiga mas que nunca tinha sido levada a sério e que a NTT agora decidiu fazer a fiscalização
0: Deve ser dificílimo de, 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 de trabalhar com isso, porque, veja, uh, isso já houve, por exemplo, com relação a Recife e Olinda. Depois foi relaxando, relaxando, mas era uma guerra entre taxistas de Recife e taxistas de Olinda, porque os de Recife chegavam em Olinda e às vezes iam circular uh, lá por dentro e tal, e o de lá queria ter a vida dele. Isso é. hoje está hoje mais ou menos me metropolitanizado, né? Uh, mas já foi, houve um tempo que era briga permanente, agora você veja como é complicado o, o taxista de Recife muitas vezes mora em Olinda quer dizer, ele mora em Rio Doce e aí vem de, de Rio Doce para Recife bom, aí eles uh, uh, criaram alguns instrumentos, por exemplo, você pode indo, você pode levar passageiro voltando, você não pode ora, mas vamos admitir que você pega um turista aqui no aeroporto e diga, eu quero ir para o Alto da Sé. Aí você vai tem que soltar ele lá, não pode pegar de volta? Veja é. como isso é complicado. Agora, se você estende para Alagoas, estende para Paraíba, é o mesmo problema, porque você às vezes vai com essa intenção. O cara contrata você aqui para ir e voltar. É muito difícil, não é, Castilho? É, vamos esperar
1: agora. Eu vou pedir mais esclarecimentos. O fato novo é esse, é que é, a fiscalização da NTT Agora está nas, nas estradas E parando Todo o carro Em alguns casos, segundo o relator O motorista de táxi Com quem eu conversei hoje A, a NTT até Recolhe o carro É muito comum haver contratação De principalmente em Recife João Pessoa é, Recife, Maceió Porque o sujeito vai resolver uma coisa lá é, usa um táxi como motorista particular e volta e resolve. É, João Pessoa tem muito isso. Então, vamos ver se isso realmente está acontecendo de uma forma muito dura e ver o que é que se faz, porque tem que ter um modo de convivência. Até porque é o seguinte, imagina se o motorista decide ir para Tambaba. Sim. Não vai poder ir. Está entendendo? O motorista não vai poder ir para Cabedelo, mesmo se for com a família, ele corre o risco de ter o carro prendido. A gente vai ter que apurar
0: melhor isso, mas é mais um problema. É, meu Castelo, quando você chega na, na, nas fronteiras, nas divisas. Por exemplo, eu fui com o Ciro, é, um dia desses, e, e é, Ramos Silva, ver a, a praça é, de Graça Araújo, que vai ser inaugurada em Itambé. Você sabe também, é divisa e também é, é e, e roda de fogo. Veja, é de um jeito e, e, e a, a divisão é dentro da própria cidade. Tem um pedaço que se você abrir as pernas, você fica com uma perna na Paraíba, outra perna em Pernambuco. Imagina como é que o carro pode se, <risos> pode se movimentar numa situação dessa, né rapaz? É, vamos ver. Uhum. Igor?
2: Muito bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes, colegas. O, assim, a dúvida, e aí tem que avaliar essa situação, Geraldo, Castilho, Romaldo, é que normalmente os taxistas, nesse caso aí que você citou, inclusive, de também, nesse caso que você citou de botar uma perna de um lado e passar para João Pessoa, aliás, e passar para Paraíba... Você tem que avaliar se realmente Não pode nem sequer ir Eu acho que está liberado para ir Castilho. Deve continuar liberado para ir Você vai Agora não pode pegar passageiro lá e voltar Talvez seja essa a questão
0: Mas se você vai voltar com o mesmo que você foi Porque é, é, Esse era o problema que Acontecia aqui antigamente você, O taxista pegava o, o, o passageiro No Recife Levava ele para Olinda, tudo bem mas ele não podia ficar miando, como eles chamam Miando por lá, atrás de outro é, Mas acontecia dele pegar o daqui é muito normal Para quem pega turista E circular com esse turista Dentro do carro O problema você separar o jogo do, O que é uma coisa e o que é outra né?
2: É, mas normalmente quando, quando ele faz isso Ele vai com o, o taxímetro ligado Normalmente a, a, Fazem um acordo de algum valor Ele vira um motorista particular e aí tem que ver como, isso sempre funcionou dessa forma, não sei como é que vão fazer para fiscalizar, porque se chegarem para o um motorista e disserem olha, você está trabalhando aqui você está, não, eu estou tô, tô prestando um serviço ele pode dizer que está prestando um serviço, ou simplesmente ele pode dizer que está com a pessoa, a pessoa familiar dele afinal, ele está ele, ele proibido de usar o carro se não for para trabalhar?
1: Esse é o problema,
0: é um problema.
1: A, a, a NTT está entendendo que não um táxi de, de Pernambuco não pode cruzar a fronteira da Paraíba nem de Alagoas. É isso que a gente vai ter que checar direitinho, porque, na prática, está acontecendo isso. Uhum. Então, cidades como També e a vizinha é, e outras cidades em Alagoas, já aconteceram apreensões. Mas vamos ver o que, é que a NTT diz. Você
0: imagina essas praias alagoanas aqui pegadas com a gente que a gente se confunde até, <risos> não é verdade? O que é pernambuco, o que é Alagoas, né? Em Ronaldo.
3: Olha, Geraldo. Tinha uma resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Muito bom dia para você e para o nosso ouvinte. Que dizia o seguinte: o motorista não pode cruzar a fronteira estadual se, ao chegar no novo estado ele fizer ou ele apanhar um passageiro e retornar para a área de origem, a região de origem. Mas se eu pegar um passa, é, é, se eu pegar um táxi aqui hoje em Brasília, tem uma fronteira aqui com o Estado de Goiás que é daqui a, lá são 15 quilômetros. Então, se eu for ao estado de Goiás de táxi, o táxi pode levar tranquilamente. O taxista não pode ficar parado lá esperando um passageiro para voltar para o Distrito Federal. E isso vale para qualquer região. Essa resolução, essa era a resolução que eu conhecia lá nos anos, no início dos anos 2000. Agora, se tem uma outra, eu não sei. O que eu conhecia era essa. Se o passageiro pegar um táxi e ele sair de Pernambuco e for para Paraíba, o táxi pode ir para Paraíba tranquilamente. Pode passar o dia lá esperando o passageiro dele e voltar com o mesmo passageiro. Não pode é pegar um outro passageiro lá na Paraíba e voltar para Pernambuco. Era isso que eu conhecia de uma resolução dos anos 2000. Se há um fato novo, eu desconheço, acabei de mandar um WhatsApp a assessoria de imprensa da ANTT nacional, e já estou pedindo informações aqui, o que que houve com a resolução de 2005 que trata exatamente do transporte de passageiro para outras regiões eh, e para outras unidades da federação foi essa pergunta que eu fiz à ANTT enquanto o, o Castilho detalhava a, a queixa aí dos, dos taxistas.
0: Ah, mesmo que seja nesse caso eh, eh, Romualdo, como é que o fiscal vai saber se eu fui e estou voltando é no mesmo táxi. Porque imagina, eu tenho um assunto para resolver em João Pessoa. Pega um táxi aqui. E aí eu, eu chego lá, dispenso o cara e vou pegar outro táxi de João Pessoa para vir para cá. E, 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 como é que, que o, 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 o fiscal vai entender se eu fui e estou voltando ou se eu estou rodando lá com o motorista?
3: É um detalhe importante que o fiscal precisa levar em conta... A tal da declaração do passageiro. Do passageiro, né? O, o passageiro diz o seguinte, eu contratei, e aí é o, importante o seguinte, e aí o Passarinho TX pode até nos ajudar nessa questão, Geraldo, que é o seguinte, eu, naquela resolução do início dos anos 2000, dizia que o taxímetro precisa estar ligado. Portanto, não pode ser um contrato boca a boca. Tem que estar o, o taxímetro ligado. Então, se eu saio do Recife e vou para João Pessoa, aí o taxímetro está ligado desde as 6 horas da manhã até as seis da noite. Portanto, ou até a hora que a gente voltar. Portanto, uma das questões, uma das normas dessa resolução, é Castilho, falava do taxímetro ligado e não o contrato para fazer a viagem. É diferente.
2: Uhum.
0: Uhum. Pois é, vamos abordar, é. né? Depois eles teve um tempo que eles inclusive faziam o seguinte, se você é um táxi do Recife e está ro rodando em Olinda, você só pode rodar em Olinda na, na bandeira 2. Aí você aumenta o preço do táxi e é evidentemente que o camarada não vai querer pegar um táxi de bandeira 2 de Olinda se ele pode pegar um de Olinda em bandeira 1. Um. Mas isso, uh, uh, me parece que essa coisa terminou sendo resolvida. Hoje a gente desconhece confusão na região metropolitana entre taxistas. Tem com Uber, né? Uma confusão enorme. Bom. Até porque se você faz esse tipo de confusão, quando
2: você é, provoca esse tipo de, de cisão, né, esse tipo de problema, você acaba facilitando o, a concorrência que é o Uber nesse momento. Sim. O concorrente do taxista do Recife não é o taxista de Olinda e vice-versa hoje. Hoje, o concorrente do taxista de Recife e de Olinda é o motorista de aplicativo. Né?
0: Vamos agradecer esses nossos amigos que não nos deixam errar eu devo ter dito aqui, em vez de pedra de fogo, eu disse roda de fogo já veio uma ligação aqui um, um interativo de Itambé eh, de Bildugui Itambé, eh, Bildugui Itambé mandou aqui pro computador uh, bom dia não é roda de fogo, e sim pedra de fogo, sim pedras roda de
3: programa. fogo
0: é a novela roda, não, não, é uma, roda de fogo, nós temos aqui um bairro no Recife a favela. É,
1: é, uma favela já não é mais ]idade. favela,
0: já virou bairro, né é, inclusive é interessante, Castilho. Veja que Roda de Fogo está, saiu da agenda policial. Era normal se falar em brigas em Roda de Fogo, e problema e prisão e tal. Você veja, Roda de Fogo foi se transformando. Hoje, Roda de Fogo é uma coisa grande, organizada, não é? urbanizada, dentro do possível, com, 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 a, sanitarizada. Do do bairro, né? bem, interessante, né? bem interessante né É uma coisa Bem interessante é A criatividade dos
1: movimentos sociais Quando fazem a invasão Se a gente for pesquisar Aliás, isso já foi objeto De, de estudo, de pesquisa é as, Que são comunidades Hoje, mas que na verdade ainda são favelas Tem dois tipos de ligação Ou o político que ajudou A fazer aquela invasão ou então homenagem, por exemplo tem uma favela que se Favela Miguel Arraes e tem a favela é, Dos Carneiro que era Nilton Carneiro que virou bairro ou então é, é nome de novela então você tem Dancing Days é, Roda de Fogo e tem várias outras favelas que foram criadas em função da homenagem na novela existente
0: agora já você que falou em, 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 não tinha favela Gustavo Krause também. Quando Gustavo era prefeito, ficava ali por trás do estado do Arruda. Hoje, é. quando você vai lá, é, é, praticamente aquilo foi unificado ao bairro do é. Arruda. Mas o, quando você fala nos, em, 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 nos carneiros, é, sei, certamente você conhece essa história, aqueles carneiros ali, um, dois carneiros, três carneiros, tem esses nomes porque aquilo era, era tudo de Nildo Carneiro e ele foi era. dando às pessoas. Não vendeu não ele foi dando, então o Nilton Carneiro de saudosa memória tinha essa, essa, essa lembrança das pessoas de lá que muitos daqueles terrenos eram de Nilton Carneiro e ele deu para as pessoas, aí nasceu o Carneiro 1, Carneiro 2, Carneiro 3 o André de Marcos Freire está nos advertindo aqui para um detalhe a separação de estados é divisa de cidades limite, fronteira só entre países. Está certo, velho? Muito obrigado. Se a gente estivesse escrevendo para o jornal, certamente não diria isso, porque a gente ia falar com mais cuidado. Como está na rádio falando à vontade, e fronteira fica melhor de dizer, fica melhor de definir, mas aí está certo. O André já nos corrige aqui de forma bem correta. E ainda tem esse aqui que diz, olha, se você pensar comprar uma cueca, comprar parafuso, ah, saco de cimento for um feriado e tiver tudo fechado no Recife, pode vir para a roda de fogo que tem tudo aqui para vender. Olha aí o negócio está bom mas vamos entrar ah, nesse grande assunto de hoje que é a repercussão do debate de ontem do debate dos candidatos a presidente dos Estados Unidos ou, a, a eleição americana já que um é presidente Uh, e, e está disputando a, a, a reeleição Se eu tivesse Nós estamos com o professor Tales Castro E certamente os amigos terão muito interesse Em falar com o senhor, professor Se eu tivesse Se você me perguntasse Quem ganhou o debate de ontem Eu achei o, o, o Trump com mais personalidade Mas Não é só agressividade Até porque o outro foi agressivo também O outro era pé no bucho, mão na cara Esse indivíduo e não sei mais do que então, ah, eu diria foi, foi Trump Mas de madrugada Eu ouvi informação que estou correndo Para trás para confirmar Mas a informação que eu vi na rádio Bandeirantes de São Paulo eh, de, Pegada de, 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 Dos Estados Unidos, não sei se Se confirmada De que já teriam feito A primeira pesquisa com relação ao debate de ontem Teria dado 60 eh, eh, Para Biden e, e 28 para Trump, Biden com 60 28 Trump, teria sido uma lavagem, eu não sei rigorosamente se já tem esse resultado dessa pesquisa, se já tem pesquisa feita, eu ouvi isso de madrugada e reproduzi aqui mas professor Tales, quem venceu esse debate?
4: Muito bom dia, grande comunicador Geraldo Freire bom dia a todos os articulistas presentes e a todos os ouvintes, olha é uma pergunta que não quer calar, né? Ao final de todo grande debate presidencial, quer seja numa democracia madura como é a americana, ou quer seja até mesmo aqui no Brasil, a gente se pergunta quem é que saiu vitorioso. A gente tem sempre essa expectativa de vitória sobre o oponente. E aí eu acho que são necessárias algumas outras nuances, né, de análise para a gente é, retratar um quadro aí mais completo. Primeiro que esse primeiro debate, né, conduzido aí pela CNN, né? Tendo aí como mediador um jornalista da Fox News, né, o Chris Wallace, e ele sendo da Fox News, a gente entende que é uma um veículo de comunicação muito uh, em prol da direita, em prol do presidente Trump. Embora o, o, o debate tenha sido articulado, né, uh, hospedado pela, pela CNN numa universidade lá no estado de Ohio. Então, nesse primeiro contexto, a gente menciona que todo debate ele precisa ser propositivo e formativo no sentido de apresentar aos eleitores quais são as bases e propostas dos candidatos, mas o que a gente viu ontem foi na verdade um show de descompostura né? um show aí muito agressivo uh, por ambos os lados embora eu tenha percebido o Joe Biden que tem 77 anos um pouco mais abatido né? um pouco mais é, digamos assim, é, combalido né? pelo trator de 74 anos, que é o Donald Trump e aí, Geraldo, quando você menciona aqui essas primeiras radiografias as primeiras pesquisas saídas na madrugada a gente já vê a vitória de Trump, perdão, de Biden como você disse bem e, inclusive vi uma, uma, uma primeira radiografia de pesquisa pela CNN a gente sabe que todo veículo de comunicação tem a sua linha editorial e por ter a sua linha editorial tem seus posicionamentos político, doutrinário e ideológicos às vezes, esses posicionamentos são mais claros, né? como é o caso do New York Times, como é o caso da CNN, às vezes são mais sorrateiros, né? como é o caso do Washington Post, por exemplo. O fato é que todo veículo de comunicação tem a sua linha e todo veículo tem também os seus posicionamentos é, político-partidários, mesmo que, pela ética jornalística, a gente deve sempre manter uma certa isenção, né? a gente deve manter uma certa neutralidade diante dos fatos, permitir sempre contraditórias duas visões sobre o mesmo fato e por aí vai. Mas, Evidentemente, Geraldo, a, a, a pesquisa ontem revelada, logo depois do debate, pela CNN ficou de fato uma vitória vitória de Biden. Né? E aí a gente sabe que a CNN tem essa, essa linha anti-Trump. Ah, por outro lado, a gente vê umas, umas pesquisas vinculadas pela própria Fox News, mostrando que é, Trump avassaladoramente essas são palavras da própria frase de Fox News avassaladoramente triturou né, um Biden cansado, combalido e cabisbaixo. E aí eu, eu concordar em parte com essa assertiva, porque eu percebi e, e vi o debate muito atentamente e vi Biden sempre se posicionando de cabeça baixa. Eu acho que é uma tática muito interessante, midiática, sobretudo num um debate de grande importante como esse, de que a Câmara, ao retratar o candidato né, naquele foco, naquele close lá, o uh, candidato não fica com a cabeça muito baixa, porque passa uma mensagem subliminar muito, é, é, digamos assim, é, negativa. Né? A gente observa que nos debates presidenciais, igualmente informados, lá em 2016, a gente sempre via as estatísticas, as pesquisas pós-debate mostrando derrota do Trump. Né? Sobretudo no primeiro grande debate que teve lá com Hillary Clinton, que Trump foi é, triturado, isso nas pesquisas e opinião. E é isso que a, aquele fenômeno lá, Geraldo, da maioria silenciosa acabou é, revertendo o jogo nas urnas e mostrando a vitória para Trump. Eu Será sei... que esse mesmo fenômeno, o fenômeno da maioria silenciosa, né? Também eu diria maioria envergonhada, né? Vai declarar para o nesse momento 2020, um momento aí de pandemia, de recessão econômica, um momento aí que o mundo atingiu um milhão de mortos, né? Ontem, né? E então essa é a chave. Eu acho que ambos foram derrotados, né? A minha análise final é que ambos foram é, derrotados pela precarização das agressões mútuas. Né, pela pelo 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 show de discórdia, né, as sucessivas interrupções de Trump contra Biden uh, são interrupções que, que é, tem uma estratégia política que é de quebrar ali de raciocínio, né, de fala argumentativa uh, do Biden, né, e isso realmente às vezes pode gerar é, um efeito negativo, né, que é conquistar votos para Trump, mas na verdade pode também trazer muita reação negativa do eleitor médio, né? muita, muita contrariedade. Então a gente observa, Geraldo, que é, foi um debate pouco propositivo, muito inflamado, muito agressivo, e muita descompostura e descortesia. Várias vezes o um mediador, o Chris Wallace, teve que intervir. Teve um momento que o Chris Wallace disse, olha, Presidente, eu, né, eu vou ter que levantar a voz contra o senhor. Né? Nas diversas traduções aí para o português, né? eu estava vendo o original em inglês e ele disse, olha, eu, eu vou ter que levantar a voz contra o senhor, é raro isso, eu não quero isso, mas o senhor está passando aí as regras estabelecidas com a sua assessoria. Então é, é importante mencionar que um debate para ser rico para o eleitor, o eleitor tem que sair é, nutrido de propostas. E Bom, é,
0: é, muito, essa história dos debates, atrapalho. professor, ela é tem interessante que eu vou já chamar o testemunho de Romualdo e Bom. teve um debate Joaquim Ruriz contra Cristóvão Boarque em Brasília, Romualdo que teria Cristóvão triturado Joaquim Ruiz. mas o, o reflexo eleitoral foi a favor de Joaquim Ruiz, porque Joaquim Ruiz era um grossão e Cristóvão um intelectual Cristóvão então, teria passado uma imagem de arrogância para as ah. pessoas que estavam vendo o debate e daí como vítima Joaquim Ruiz terminou ganhando a eleição isso existiu em Brasília, Romualdo? Isso foi na
3: eleição de, dois, de 1998, Geraldo o debate entre Cristóvão Buarque, do PT, e Joaquim Roriz, do MDB. Brasília estava literalmente rachada ao meio. Na periferia estavam os azuis, de Joaquim Roriz, e nas, no centro e nas cidades, digamos, mais próximas de Brasília, estava o vermelho, de Cristóvão Buarque. O debate foi algo do tipo catastrófico de quem analisava como... É, o candidato do PT, Cristóvão que tratava Joaquim Roriz, inclusive recomendando que Roriz estudasse, fosse estudar, que era um analfabeto. Não deu outra. No dia seguinte... O Joaquim Roriz estava literalmente eleito, porque se todo mundo achou que no debate é, Cristóvão Buarque massacrou Roriz, Roriz estava fazendo, usando a tática da vítima, da vitimização, professor. E isso pode ser o mesmo fenômeno de Biden ontem, ele se auto-vitimizou para dizer que tinha sido triturado
0: por Donald Trump. Geraldo, Igor é está entrando, põe não, Igor?
2: É, exatamente isso que eu queria citar, porque tem muita gente que está... Olha, mas quem assistiu principalmente o debate ontem, diz, mas a gente viu Trump partir para cima de Biden, Biden estava abatido, como é que essas pesquisas estão dizendo que Biden foi melhor no debate? O que acontece é que, eu até estava conversando isso ontem, estávamos assistindo, eu na minha casa e o Felipe Nadeiro, estávamos assistindo juntos, de certa forma, comentando o debate, e eu até dizia isso, o Felipe Vieira, que fez a, a reportagem hoje para o Jornal do Comércio, inclusive, e, ele tava, e a gente estava dizendo exatamente isso, eu disse, olha, é, isso na verdade é como se fosse uma dança. Eles têm, cada um sabe o seu ritmo, cada um sabe o que é que o seu eleitor espera e como, até onde pode ir para conquistar o eleitor do outro. Então, não é nada ali é por acaso, eles estão ali muito bem preparados. Trump sabia que precisava partir para o ataque porque seria acuado se não fizesse isso e Biden tem uma perspectiva, através de, de pesquisas, ele tem uma boa perspectiva do que é que espera o eleitor dele e também do que é que, até onde ele pode ir para conquistar alguns eleitores de Trump. Então, ele tem essa, essa, esses números, ele tem pesquisa para isso, e com certeza ontem não faltaram momentos em que era possível ele é, levantar o debate, colocar o dedo na, em riste para Trump, e ele evitou fazer isso. Só fez em um momento, quando Trump é, falou do filho dele, e aí no momento de falar do, da família, ele se exalta. E aquilo ali é exatamente para mostrar para o eleitor dele que ele está disposto a se exaltar se for para defender o que é dele, a família dele, as pessoas que são caras a ele. Então, isso tudo é uma construção de imagem que eles fazem e é como se fosse uma dança, realmente, naquele momento. Mas eu queria perguntar para o professor Tales, porque o Brasil entrou no meio do, do debate, em determinado ponto, Biden prometeu que ia dar 20 bilhões para combater a devastação, os incêndios, na floresta amazônica. Mas que ia ter que, é, Bolsonaro ia ter que é, é, aguentar a pressão dos Estados Unidos em relação a isso. É, isso é bom ou ruim para o Brasil?
4: Olha, é uma mudança de postura, né? é uma mudança tectônica no relacionamento bilateral, caso o democrata Joe Biden seja eleito. Né? Porque aí você vai ter literalmente um governo, ou dois governos aí de coabitação. O que, é que eu quero dizer com isso? Você tem ainda Bolsonaro com dois anos de mandato. É, visando já as eleições de 2022 mas estamos ficando com esse primeiro mandato dele não é, e Biden é, entrando, né, sendo é, empossado no dia 20 de janeiro de 2021, ano que vem e aí você vai ter duros dois anos pela frente no governo aqui no Brasil, de direita nacionalista de populismo de direita digamos assim, você tem muitos nomes né, para qualificar uh, o presidente Bolsonaro agora e um governo que a gente pode qualificar de centro ou de centro-esquerda dependendo das nuances que você tem a partir da cultura é, política do Partido Democrata lá em Biden. Então, isso não vai gerar muita é, dificuldade de relacionamento. Por outro lado, é uma voz nova, é uma voz que coloca outro patamar de valores, outro patamar de prioridades no campo da preservação ambiental, por exemplo, no campo da, é, do controle das emissões, não é? que tanto na agenda de Trump quanto na agenda interna aqui brasileira não são estrategicamente prioritárias. Então, você vai ter mudanças inatas uh, estruturais, caso uh, Biden seja eleito, gerando muitos desafios no campo diplomático, no campo uh, político, uh, no campo do agronegócio e, e uma série de agendas
0: bilaterais. Ok. Vamos dar um abraço do professor e vamos aguardar os acontecimentos. Quer dizer, o senhor já confirma que as pesquisas estão dando que Biden ganhou o debate, não é isso?
4: É, uma série de pesquisas estão mostrando uma, uma vitória de Biden, não é? E, obviamente, eu só vi uma única pesquisa, que é a da Fox, né? Que tem um alinhamento aí com a direita republicana, dizendo que é, 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 Trump foi vitorioso. Então, a gente está naquele limbo, embora tendenciosamente você tenha majoritariamente opiniões da vitória discreta de Biden.
0: Ok, muito obrigado. Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. É, em cima de uma pergunta aqui de varejo Mais interessante Para um grande número de pessoas Que certamente quer saber detalhes É uma manchete que vem da Paraíba Tribunal Regional do Trabalho reconhece Vínculo entre motorista E a Uber O Tribunal Regional do Trabalho Da Paraíba reconheceu Numa decisão de ontem A existência de vínculo de emprego Entre um motorista De João Pessoa e a empresa Uber Uber do Brasil Tecnologia. Qual o efeito colateral dessa decisão, doutor Marcos?
5: É, bom dia a todos. Bem, Geraldo, é, primeiro é importante esclarecer que essa manchete está dizendo que é inédita, essa, essa decisão é inédita, né? mas é inédita no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Né? Nós já tivemos decisões em outros tribunais que
4: reconhecem
5: o desemprego, entendendo que o trabalhador do aplicativo Uber é empregado do Uber e em outras decisões entendem que não. A maior parte das decisões entendem que não há vínculo de emprego. Essa decisão do TRT da Paraíba, ela merece uma atenção, não estamos desmerecendo, por ser uma decisão atual, né? ela foi publicada no dia 29, quer dizer, ontem, e o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba só possui duas turmas então essa decisão foi da segunda turma e isso aí também tem uma relevância porque é, 50% do tribunal está é, decidindo e a decisão ela é muito bem fundamentada naquilo que nós já falamos aqui né? nós já abordamos esse assunto eu tenho inclusive artigos publicados que na metade do ano de 2019 dizendo que a solução para esse problema é com a regulamentação da relação do trabalhador com o aplicativo. Como existe um representante comercial, que não é registro do CLT, mas existe uma lei própria, como existe um salão de beleza chamado Salão parceiro, que foi nomeado na época do governo Temer, que também não é em vínculo de emprego, mas existe uma regulamentação de direitos mínimos. Por quê? Se você ler essa discussão da Paraíba, que nós estamos aqui comentando, você se convence das razões do, do desembargador desembargadores lá. E se você ler uma decisão contrária, por exemplo, TRT de São Paulo tem decisões contrárias, você também se convence. Por quê? Porque essa relação Uber-trabalhador, aplicativo-trabalhador, é uma relação disruptiva, é uma coisa nova. Quantos municípios da CLT. É, o, a base da consolidação das leis do trabalho Foram criadas Não existia esse tipo de relação Então existem argumentos para condenar E para absolver Então qual é a solução para isso? É regulamentar Porque na hora que regulamentar Todos os tribunais terão que seguir O que está previsto na lei Então a gente vem batendo nisso De forma severa Porque são muitos os trabalhadores que estão nessa condição ainda mais agora, com essa pandemia, e o Congresso Nacional não se posiciona. Na hora que o Congresso não se posiciona, o judiciário ocupa o lugar dele, porque tem que dar uma satisfação à sociedade, e aí temos decisões tão díspares, tão
0: conflitantes. Uh, Dr. Marcos, eu acho que já lhe falei sobre isso aqui, eu acompanhei os tempos das frotas de táxis aqui, hoje elas praticamente não existem, mas uh, uh, você tem as frotas grandes... Frotas de Manoel Salgado, de, de Zeca e de tantos outros. E qual era o, o, o sistema? A, 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 o dono da, do, do carro pegava, entregava esse carro a um, a um taxista, a, e esse motorista ia dirigir com um recibo, tudo em nome dele. E deixava um recibo assinado lá com ele, sem data. No dia que ele queria mandar, tomar o carro, era só completar lá e pegar o carro de volta e isso rolou aí durante muito tempo os taxistas nunca não me lembro de taxista ter conseguido ganhar uma questão contra a frota na justiça do trabalho com o Uber o carro é exatamente da empresa alguém dá esse carro para o motorista dirigir e o documento não está em nome do motorista está em nome da empresa, não é isso?
5: Veja bem, é, nós temos dois, dois, duas situações. Eu me, eu me recordo dessa época que você está mencionando, que era interessante, era um investimento. Às vezes, você compra uma praça de táxi. Era assim que as pessoas diziam, diziam você faz um, você agrega o carro, né? Uhum. A pessoa é, pegava aquele carro, usava e pagava uma renda. Isso desvirtuava a situação do taxista, que foi uma praça criada para que a pessoa autônoma tivesse uma ocupação. Uma empresa tivesse várias pra não era nesse sentido, por isso que existia essa história aí do documento que você acabou de falar, mas o que decide Geraldo, se tem vínculo de emprego ou não uma palavra só subordinação, subordinação é cumprir ordens se você liga para mim e diz, Marcos você tem que estar aqui, feito aquele horário que você está postando, aí das suas piadas às três da manhã para debater comigo todos os dias senão você vai ser apenado eu passo a ser teu empregado, porque você está me dando uma ordem. Eu digo, Geraldo, eu não posso, porque nesse lugar eu estou dormindo. Então, eu não sou seu empregado. E aí, é essa grande discussão. Nessa questão do Uber, é, de, diz esse, as decisões que são favoráveis ao reconhecimento de vínculos, que a subordinação está na vinculação do, do trabalhador ao aplicativo e o cumprimento das regras do aplicativo e a subordinação ao algoritmo. Né? Se você não fizer isso, você não tem cinco estrelas, você não pega tal passageiro, você não... Então, assim, é... nessa época do táxi, agora respondendo a sua pergunta, se existisse subordinação, seria empregado, mas se não, ele podia botar um primo para dirigir o carro, o, o, que, o que arrendava o carro. Podia botar um parente, podia ele ir, não, não existia uma subordinação, ele ficava com o carro dirigir a quantidade de quilômetros que queria durante o dia. Quem defende que Uber não tem vínculo de emprego, e eu sou um desses, um desses eu defendo por isso, porque essa subordinação ela é comercial. Não existe uma subordinação seletista, não vejo, mas respeito quem vê. Por quê? Porque o tema é nebuloso, o tema é cinzento. Precisa ter regulamentação, não só de Uber, mas de todos os aplicativos. E essa segurança jurídica vai beneficiar não só o trabalhador, que é a parte mais vulnerável, né, é quem está mais vulnerabilizado nisso, como as empresas de aplicativos. Elas vão valer mais Elas vão ter mais segurança O Uber está enfrentando um processo Cavalar e essa decisão menciona na Califórnia Eu não, não tenho acompanhado Os últimos dias, mas estava para ter um plebiscito Se o trabalhador de Uber É empregado ou não Porque lá no sistema americano
1: isso pode acontecer O Castilho é, Bom dia Dr. Marcos é Exatamente o que eu queria perguntar isso é, Quando a gente compara As obrigações trabalhistas Do, do patrão americano com as obrigações trabalhistas do, do patrão brasileiro, é, eu acho que o senhor tem razão quando a gente precisa urgentemente de uma decisão do TST. A minha pergunta é: tem algum desses processos que já subiu para que seja possível editar uma norma geral?
5: Veja só, ainda não. E a instância máxima trabalhista, ela, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, são é 8 certo uma turma entender diferente da outra e a estante máxima trabalhista se chama S e está por evitado individual, se chama sessão de edifícios individuais e a estante máxima trabalhista se achar FCI achar uma, tomar uma decisão as demais turmas terão que ter mas ainda não chegou lá mas o que eu defendo não é o TST se posicionar através da FTI, porque sempre vai haver questionamento sempre, é o Congresso Nacional abriu uma audiência pública porque isso é um tema que interessa a toda a sociedade. Veja, nós não estamos aqui falando de uma relação privada entre um trabalhador de aplicativo e o aplicativo, não, a empresa de aplicativo não. Quantas pessoas da sociedade não precisam desse serviço? Né? Vou chamar um Uber hoje, passou a ser uma coisa corriqueira de todo mundo, não só para transportar pessoas, como transportar produtos, alimentos, então assim, o Congresso precisa agir. Isso precisa ser trazido à tona e ser tomar uma é decisão. E é difícil ter o direito comparado, porque isso é uma situação nova, no mundo todo. Nós não temos como dizer, vamos aprender com a Inglaterra, vamos aprender com a Alemanha. Essa questão da disrupção, do desemprego tecnológico, dos novos mecanismos né, de, de, de relação, é no mundo todo. Então nós temos que ser protagonistas. E o Congresso tem que colocar isso na pauta de discussão, tem que abrir isso, trazendo o TST, o Ministério Público do Trabalho, toda a sociedade para discutir isso, inclusive os representantes dos aplicativos e dos trabalhadores
0: também. Esse assunto rola em Brasília, Romoldo?
3: Marcos, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte que está acompanhando esse debate importante. Teve uma discussão em setembro do ano passado, nessa, nessa não, na quarta turma do TST. E essa quarta turma negou vínculo empregatício entre o motorista e o Uber. Aí, eu queria lembrar a você que foi o seguinte, quando a ministra Cristina Peduzzi assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, na entrevista coletiva, ela foi questionada se esse seria um assunto para tirar da turma e levar para o plenário. E aí, ela disse, ela usou exatamente esse seu argumento, Marcos Alencar. Esse tema não é um tema para ser resolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Esse tema não pode ser judicializado agora, quando o Congresso Nacional poderia iniciar o debate. Portanto, ela afastou, em definitivo embora a quarta turma tenha votado por unanimidade que não há vínculo empregatício, mas ela afastou em definitivo da tal da jurisprudência ou levar esse tema para o plenário do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, agora a gente vai ter de esperar o Congresso Nacional se mexer, Marcos.
5: Pois é, deixa eu só fazer um, um complemento. Tudo que você falou, perfeito, é, Romualdo, é o seguinte, nem que o TSP decida, vamos supor que as oito turmas decidiram um processo sobre o Uber. A relação é muito de fato Eu posso ser Uber e você também. Eu dirigi todos os dias e você dirigir uma vez por semana. Porque o Uber, quando ele foi criado, foi criado para ser um bico. A pessoa ia trabalhar, quando voltava para casa com carro vazio, fazia o Uber para ganhar alguma coisa. Não era para ser uma, uma atividade principal. Uma crise que se passou no mundo todo, essa questão da disrupção, desemprego tecnológico e tal, todo mundo se agarrou com os aplicativos, para poder sobreviver então isso que ela disse que você acabou de dizer, é perfeito agora eu ainda vou mais longe, o Congresso tem que agir, tem que ser ele, por quê? porque cada processo é uma relação de fato específica entendeu? a não ser que o Tribunal Superior do Trabalho faça como fez com as diaristas, no caso das domésticas, ele disse se for mais de dois dias na semana será considerado vínculo de emprego doméstico se for até dois dias, não é prestação de serviço, a não ser que faça uma decisão modulada mas isso é uma, entre aspas, cambiarra. o correto é que o Congresso Nacional regulamente e aí e, e as coisas é, é, é feita de forma organizada e disciplinada
0: pronto, a gente agradece ao doutor Marcos Alencar essa contribuição está com a gente o advogado previdenciarista Paulo Perasso. A Fúria de São Paulo traz hoje essa manchete. Segurado do INSS, poderá optar por perícia ou adiamento do auxílio-doença. É, Dr. Paulo Peraz, eu estava entendendo que se tinha a ver alguma coisa com a greve é, parcial ainda dos peritos, eles antecipariam alguma coisa enquanto dava tempo os peritos voltarem e eles tomarem a solução definitiva. Mas eu estou lendo aqui que é uma portaria do, assinada ontem segurados do INSS que estão tentando receber o auxílio-doença poderão optar entre o adiantamento de um salário mínimo ou a perícia médica para a concessão do benefício. Pode tra traduzir isso para a gente, doutor Perazo?
6: Posso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque hoje eu tenho até três boas notícias para dar.
3: Uhum. Isso
6: é o seguinte, principalmente para as pessoas que ganham mais de um salário mínimo. Tem gente que ganha dois mil... 3 mil e aí a perícia está demorando. Como, cara, ele pode optar a receber R$ reais, que é um salário mínimo, então ele não faz a perícia e deixa de lado essa história de receber, por enquanto, os 2 mil ou 3 mil dele. Então é uma antecipação. Ou ele pode é, escolher a perícia é, e receber os dois ou três mil por mês dele. Existem algumas localidades. E a fila da perícia já não está grande. Seja porque é, voltaram todos de uma vez, a demanda era pequena, etc. Então, em algumas localidades, vale a pena fazer a perícia, principalmente para essas pessoas que ganham acima de um salário mínimo. Ou, se a pessoa quiser é, ganhar apenas um salário mínimo, como antecipação, pode requerer. Agora, não pode requerer uma coisa... É, e outra. Então vai ter que escolher uma das duas coisas. Se houver diferença, você paga lá na frente. Então ele vai receber a diferença. Mas aí tem gente que está precisando muito do dinheiro agora. E ao invés de 3 mil, prefere mil reais e a perícia ser realizada bem depois. Outra notícia, Geraldo, que eu tenho. Essa, essa é muito interessante. Olha, com essas, essas regras da Previdência. É, novas, está é, se chegando uma coisa com muita frequência lá no escritório. Muita gente tem o sítio, muita gente tem problema de vista crônico, é, tem tendões, tendões crônicas que atrapalham no trabalho. Eu queria dizer o seguinte, existe uma lei, que é a lei dos, é, das aposentadorias para os deficientes, mas a pessoa tem que pedir que essa é, deficiência seja reconhecida. Então, você que tem dor de coluna, e é uma dor de coluna crônica, que o médico já testou que você não vai ficar bom dela, uma, um pique de papagaio, um problema nos joelhos, um problema de vista mais sério que você não consegue ler, tem, tem que usar fundo de garrafa, isso lhe traz problemas para você enxergar é, o monitor, etc., é uma grande ideia você já se habilitar como deficiente. Temos mais de 30 milhões de deficientes, são deficiências de caráter leve, não são graves, não é nada que a pessoa possa se aposentar por invalidez ou conseguir um auxílio-doença, mas se você conseguir essa classificação dessa sua... Dor de coluna, como crônica e que lhe traz problemas, você não consegue passar sentado muito tempo, etc. Você pode adiantar a sua aposentadoria em dois ou até cinco anos. Então, você que tem essas dores, comece a, através do meu INSS, requerer que você seja colocado como deficiente, é, ainda que na qualidade leve. Temos 30 milhões e ninguém sabe disso. É uma grande dica que eu queria dar para o pessoal. E uma última dica que eu estava logo para falar a vocês era o seguinte, quem tinha a ação da Telebrás e quem vendeu, o pessoal que tinha transformado em Telemar na época, já vendeu, etc., eu queria dar uma dica que é o seguinte. Na época que a Telebrás ela foi sentida, foram 12 Companhias diferentes E esta semana eu tive a felicidade Felicidade não Porque foi coisa de minha mãe, minha mãe morreu é, Lembra minha mãe, inventário Mas eu eu sou inventário, até agora eu tive que ir é, Algumas ações dessas Não foram é, é, colocadas Em bolsa Então, por exemplo, bancos como Santander Se você for lá E disser, olha, tem alguma ação Eles não dizem, porque é um sistema novo Mas se você for procurar no sistema do antigo Banco Real, talvez existam é, ações é, dessas 12 companhias descendentes da Telebrás e que às vezes não foram negociadas em bolsa e você tem um dinheirinho a receber. Portanto, você que tinha ações da Telebrás é, em 1998 e vendeu ah, já vendi tudo que eu tinha Você faça pesquisa é, Nesses principais bancos Principalmente Se eles já foram incorporados Por exemplo, o Real não existe mais o Santander, o Santander existe Mas você pode pedir ao Santander Que seja feita Uma pesquisa no antigo sistema Do Banco Real Que você pode encontrar Uma grandinha lá E não sabia da notícia Então uma boa notícia para muita gente que pode estar nessa
0: situação. Pronto, muito obrigado ao doutor Paulo Peraz, advogado previdencialista, inclusive dando essa última dica e vamos correndo aqui com outros assuntos e esse principal que é ainda com relação a, ao vara vale Cidadão, a, o Renda Cidadã. Tem três manchetes aqui, ó. O uso, de, de, uso precário da Renda Cidadã pode afetar um milhão de pagamentos, depois vem Medidas populistas terão custo alto para o país Diz o ex-secretário do Tesouro E essa aqui que é mais direta É dinheiro na veia do povo Diz Paulo Guedes Sobre programas de transferência de renda Esse aqui, Castilho Parece ser uma coisa assim Meio demagógica Dinheiro na veia Tome dinheiro Dinheiro que você está tendo por caridade Está saindo de algum lugar não é seu, o governo está tá lhe passando, está tirando de alguém, mas é dinheiro na veia. Isso, não é, isso é linguagem de, de economista, é, é, de quem cuida do dinheiro, do dinheiro dos outros? Não, e tem muito a ver com a
1: dificuldade do ministro Paulo Guedes em entender a realidade do que a gente poderia chamar de andar de baixo. Ele tem realmente algumas frases que ele tenta usar... Né, que na boca dele sou completamente desconexa é importante observar duas coisas essa expressão dinheiro na veia já foi usada algumas vezes por algumas pessoas que diziam o seguinte o Bolsa Família é como se fosse é, um cateter que o governo bota dinheiro na veia, né, no caso sangue né, o remédio, para salvar o paciente, esse foi um termo usado muito tempo o que eu acho que o governo está se enrolando Geraldo é o seguinte, é que é, o presidente toda vez diz assim, resolva o problema de botar dinheiro para o pessoal de, do Bolsa Família ou de outras atividades. Só tem um problema básico, não tem dinheiro. Então, das duas, uma. Ou o presidente diz assim, eu vou cortar de tal programa para juntar esse dinheiro ou a gente vai ficar nesse reme-reme até o governo desistir de novo. A gente tem de concreto duas coisas. O pedido ou a determinação do presidente De arranjar um dinheiro para pagar Alguma coisa a mais do que está previsto no Bolsa Família Essa solução vai custar pelo menos 34 ou 36 bilhões Não tem E tem uma incompetência revelada Da equipe econômica de resolver esse problema Eles acham que não tem como resolver Que o Congresso vai ter que encontrar uma forma Porque é o Congresso que vai pagar o custo político então, é um problema que a gente não sabe para onde vai. É, e sabe qual é o risco? É de não acontecer nada e, a partir do dia 1 de janeiro, as pessoas que recebiam o Bolsa Família voltarem às suas técnicas. Está entendendo?
0: Uhum.
1: É basicamente isso. Você, que não está Não acredito.
0: Aí... Pois não. Diga. Não, termino fica, fica
1: Não, lá. eu não acredito em nenhuma solução é, porque tem algumas bobagens. Por exemplo, com todo respeito ao senador Bittar. O que ele propôs é de, uma, de uma, um negócio tão raso... Né, que não dá para conversar... Você mexer com o precatório... Você mexer do Fundeb... A sensação que eu tenho é o seguinte... O senador bittar foi guindado... A melhor relatoria do Congresso no ano... Oh, Geraldo, você não tem ideia do que é importante... Para um senador pegar a relatoria do OGU... Lembre-se que... Isso foi aquele problema dos anões... Foi aí que aconteceu... Pois bem, mas isso é muito importante. É talvez a melhor relatoria. E nem todo, nem todo político, senador, tem a estatura para dizer, vamos sair por aqui. Como ele quer agradar o presidente, ele começou a inaugurar ideia. É muito ruim quando um político tenta inaugurar ideia. É muito ruim. Eu acho o seguinte, que a gente vai ficar nessa rem reme É possível que tire algum dinheiro de algum programa aí... Mas, o que é que vai acontecer de fato? Ficar o dinheiro do Bolsa Família, como já vinha sendo desde
0: fevereiro. Você, Romualdo, está aí com a mão na massa.
3: Olha, eu, eu diria, viu Castilho, que essa história de dinheiro do Fundeb para o, para o Renda Cidadã é o bode na sala. O bode na sala Pode é ser. aquela imagem que você coloca, um bode, que tem um bode na sala e o bode está fedendo. Aí, quando tira o bode da sala, o fedor continua. O governo vai tirar o bode da sala, que significa dinheiro do Fundeb para o renda cidadã. Então, vai ter de aumentar, em vez de é, alguns, um terço ou 3% ou 4%, vai aumentar o dinheiro que vai tungar, que vai tirar dos precatórios. Portanto, o governo tira o bode da sala, que é o Fundeb, e coloca um outro mais fedorento que é o recurso dos precatórios no renda cidadã só... pode apostar aí uma garrafa de vinho
2: o... só para o livro. Geraldo só para é, finalizar aí esse assunto dizer só uma coisa isso que o governo está fazendo é contabilidade criativa isso ele faz se apoiando e confiando no centrão de que o centrão de que ninguém vai reclamar porque qualquer coisa o centrão protege só quero lembrar que Dilma fez isso, confiou no Centrão e o resto da história a gente sabe qual foi.
0: Amigos, terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.